Hej och välkomna till Tillfrissnad-podden. Jag sitter här på Arkens Spa med Emrik Larsson. Ja. Yeah. Yeah, från <laughs> Stonefunkers och artistnamn M-Rock bland annat. Ja, precis. Det stämmer. Ja, det stämmer. Ja. Ja, jag har ju liksom följt dig vid sidan av i många år. Och, och även musikaliskt så har jag följt dig ännu längre. Mm. Och, var på konsert med, med er och jag kommer inte ens ihåg var det var någonstans. Jag försökte memorera vilken klubb det var eller i Stockholm någonstans var det i alla fall. Ja. Och det är länge sedan alltså, det är jättelänge sedan. Och jag har haft en karri- eller du har haft en karriär med dem från 84 mm. var det va? Ja, och typ. Fram- ja. Och sen fram till 99 eller något sånt. Ja. Ja. Och vi, jag tänkte vi ska prata lite om... Den kreativa processen och att bli drogfri och nykter och vad händer i det. Mm. Det är något som intresserar mig jättemycket eftersom jag professionellt också jobbar med många artister och skådespelare och alla möjliga entreprenörer som är kreativa i, i sig själva. Och så. Och det händer ju saker med oss där. Um, och sen saknar jag Maria förstås, men uh, hon är tvungen att... Uh, var någon annanstans, för vi är ju i Göteborg eller utanför Göteborg. Ja, jättefint här, verkligen. Ja, ja, man ska se ända till vingan nästan tror jag om man sitter på rätt ställe. Ja, just det. Hört någonstans. Ja. Det är ändå mitt i hamnen här på något sätt. Det var rätt lustigt när jag körde hit faktiskt. Ja, det är ett magiskt ställe. Ja, mitt i ingenting så är det ett, ja, ett spa och allt möjligt. Jag tänkte, vill du berätta lite din historia kanske, liksom bakåt och sen kör vi framåt mm. och ser var vi hamnar. Och så kanske jag kommer in och ställer frågor och sådär. Ja. Så ja, precis. Ja. Uh, nej, men jag kan väl, jag, Emrik Larsson heter jag, då, ja. uh, sångare, låtskrivare, producent, uh, föddes 1965 i Möndal. Mm. Mina föräldrar, läkare, mm. privatläkare, uh, röstade på Gösta Boman. Ja, ja. Så väldigt uh, borgerlig uppväxt. Med, uh, gick i kyrkan, och, uh, ja, men väldigt privilegierad får man väl säga. Liksom. Vi, hade, mm. Mm. vi hade barnflicka och vi hade liksom, uh, men rätt... Uh, Ja, de var rätt självupptagna, mina föräldrar kan man säga. De var... Ja. Jag fortsätter. Det kom folk bakom här bara. Ja. Nej, men de var... Nej, men jag hade en väldigt ändå trygg uppväxt, men det var rätt kärlekslös, kan man säga. Det var... De var på något sätt karriärister, mina föräldrar. Så att vi hade, och jag växte upp med, fy, med eh, fyra syskon eh, mm. också. Eller ja, först. Det har vi lika många syskon nu då? Ja, <laughs> det är. Så att eh, jag hade mina två bröder och vi växte upp. Vi var liksom som en trojka och eh, jag är född 65, min brorsa Torsten 66 och eh, Gustav 68. Oj. Och sen kom min syrra, jag har faktiskt fler, jag har två sladdsyskon om så här senare också. Ja, uh, och så min, uh, min, uh, min uh, syster Ingrid då, den födde 72. 
Nej, men... Eh, sen uppväxten då, jag gick i, på eh, friskola, så här Rudolf-Steiner-skola, Valdorfpedagogik. Mm. Mm. Eh, och det innebär ju att jag var väl liksom väldigt, alltså det här med, med musik och alltså jag tror att mina föräldrar väldigt tidigt liksom upptäckte att jag det var liksom det, att jag skulle hålla på med någonting. Så när min mamma sa att ja, men antingen kommer du bli präst eller skådis var liksom hennes första sån där, mm. jag var rätt liksom utåtriktad sådär. Samtidigt var jag rätt introvert också liksom jag tyckte om att läsa böcker och vara för mig själv men det är ju rätt vanligt sådär man har den här både extroverta sidan och den lite introverta. Mm. Uh, så att jag... Rudolf Steiner-skolan var, var perfekt för mig för det var väldigt mycket... Vi sjöng, spelade flöjt, satte upp skådespel och... Man kan väl säga liksom i min uppväxt, jag var... Uh, jag var rätt... Uh, nej men jag var väldigt... Jag hade liksom huvudroller i olika... Jag hade väldigt lätt för mig i skolan liksom. Så det, allting funkade väldigt bra, måste jag säga. Mm. Fast sen blev det väl... Någonstans där i mitten som mina föräldrar... Det var ju 70-talet. De var läkare, båda två. Mycket fester, mycket otrohet. Och båda två var liksom otrogna på olika håll. Vilket gjorde mm. att... Min mamma hade ett för, plötsligt ett förhållande med en brittisk taxichaufför <laughs> som, <laughs> som resulterade i min... Min yngsta syster Karin då, som föddes. Mm. Och ja, men det blev väldigt kaosigt liksom slutet på 70-talet. Liksom. Och min mamma, min pappa träffade en norsk, norsk kvinna Mette som han gifte sig med och fick då min yngsta, min yngsta brorsa Marcus som föddes 78. Ja. Så där någonstans. Men man kan väl säga att det här med liksom alkohol, liksom alkohol och Rudolfsträningsskolan var rätt speciell för att den var liksom en skola som var, det var rätt liten men det var också någon typ av tryck, grupptryck att man liksom var väldigt lite mobbing och det var men det fanns, man var rätt förskonad från det här vad ska man säga som jag liksom sett hur andra liksom det här man liksom testar och, och dricka rätt tidigt och sådär liksom. Så att jag, mm. det, var, det var rätt sent som jag liksom blev full första gången. Det var liksom, mm. det var när jag, när jag hade börjat gymnasiet. Jag gick ett år på gymnasiet. Jag gick Rudolfsträningsskolan nio år. Mm. Började på Skilderska gymnasiet i Göteborg och Alltså alla trodde då att jag skulle bli skådis för det var liksom jag hade, jag, jag spelade väldigt mycket teater då liksom och jag sjöng också rätt mycket liksom och ja, men jag var väl liksom och sådär, det var väl ingen av mina, eh, men så hade min pappa då, han var väl präglad av att han var omgiven av sina vänner som var lite sådär, vad ska man säga, kapitalister eller liksom, de hade, Nej, men bland annat just den, det du nämnde att du hade jobbat på Volvo, för det var en, mm. en annan Volvo-chef som jag tror var... Ja, pappa jobbar på Volvo. Ja, din pappa jobbar på Volvo. Ja, just det, så var det. Ja, ja just det. Nej, men det var i alla fall en, en, en vän till oss eller en familj som vi umgicks med, vars pappa jobbade, eh, vart den pappan jobbade på... 
på Volvo och CD-mera fick någon sorts tjänst tror jag utomlands och någon sorts utlandschef för Volvo då. Mm. Och då kommer jag ihåg att min pappa liksom såg det där att de satt sina barn i liksom olika skolor utomlands och liksom fostrades till att bli någon sorts vd på något sätt. Och så, ja, just. så tänkte min pappa då att uh, ja, uh, jag ska, så ska jag göra med mina söner också. De ska liksom gå på high school i USA liksom och, uh, och sådär liksom. Det var väl en bra idé kanske. <laughs> sådär. <laughs> så att... Uh, 1982 så kan man väl säga mitt musikintresse då var liksom att jag, jag hade börjat åka skateboard så jag gillade liksom både liksom lite punk och new wave men upptäckte väldigt tidigt att jag älskade alltså den här liksom soulmusik på något sätt liksom men kanske lite mjukare och, och började liksom köpa lite skivor, första skivorna och liksom sådär. Men så flyttade jag i alla fall och flög då och då när jag flög till USA var jag ja, men en rätt liksom snäll kille liksom. Jag åkte skateboard, väldigt duktig på det. Jag hade börjat tävla i skateboard med min brorsa och vi hade liksom från att jag var en sån här kille som spelade mycket pingis och badminton och, och sådär så blev det liksom Alltså skateboarding blev liksom hela mitt liv då liksom under en, en lång period liksom. så att vi, och det förde med sig att det liksom är någon viss typ av livsstil liksom eller där man är liksom lite utanför samhället och, men det var när jag kom till USA som jag började umgås med några några amerikaner där, ett tvillingpar och då kom jag ihåg det var första gången jag jag drack alkohol där liksom Ja. Yeah. Ja, men då... Det var ju USA. Ja, men då kommer jag till USA. Man, jag, liksom, jag kom ju mina... Ja, men mina föräldrar var väldigt... Alltså, ja, men de var ju som jag, som jag sa rätt liksom, självupptagna. De var ju, alltså, jag gjorde mycket grejer. Mamma spelade piano och liksom, pappa målade. Vi åkte skidor. Vi hade liksom fint. Men de var rätt så där ointresserade ändå. Och vi sysslade med vi barn liksom. Mm. Uh, så kommer jag till en familj i USA med en pappa David och en mamma Clarine där liksom hade två små barn och de var liksom akademiker också. Hon var barnläkare och var ju den som liksom drog in pengar vilket var väldigt ovanligt liksom i USA då. Men han och pappa var egentligen han var anatomilärare på universitetet mm. men hade liksom en passion för sådana här och väva olika stora sådana så han var liksom han var konstvävare eller vad man nu ska kalla det ja, ja. så han liksom, jag kom dit och hade han liksom tre vävstolar nere i källaren som mm. han satt på dagarna och drack Budweiser och vävde liksom ja. <laughs> så jag kom liksom jag kom dit till liksom en miljö som var väldigt sådär intresserad liksom vi gick på bio och på eftermiddagarna liksom, när jag kom hem från skolan och åkte skateboard och de var väl lite så där för liberala kan man liksom tycka men där i alla fall upptäckte jag då liksom eh, alltså jag kommer väldigt väl ihåg den första gången jag drack eh, mm. att jag liksom fick ett sånt sexpack liksom och det var ungefär som jag tänker ibland på det här jag har alltid gillat eller det var under perioder jag läste väldigt mycket sådana här Ska man säga, Charles Bukowski och den typen av litteratur liksom, med sådana här folk som liksom var nere i 
i sådana här i träsket eller vad man ska säga. Liksom. Ja, jag identifierar lite med den livsstilen. Liksom. Jag tyckte det var så här härligt liksom, och supa och, <laughs> ja, <laughs> och liksom vara nere i rännstenen på något jävla ja, sätt. Just det. Uh, men då beskrev han det väldigt fint i en, uh, en bok som heter Min älskling och Full Harbor. Jag kommer inte ihåg vad det heter på engelska. Uh, när han liksom han kände att han hittade hem så där han liksom gick ner mm. i källan och svepte någonting liksom och, och det var lite så jag, jag kände också liksom men det är ja. många som brukar beskriva det liksom på något sätt jag, jag fick ju den känslan det är bara några mil härifrån <laughs> i Juvik en sommar när jag var 12 <laughs> wow kan man må så här jäkla bra alltså. ja. Ja. Ja, men så jag, och det var liksom för min, för min, för min del eller det var liksom väldigt mycket Liksom en, en utökning på något sätt av min egen, min egen personlighet eller vad man ska säga. Eller liksom mm. det blev, jag var rätt liksom, alltså, men det året blev väldigt omvälvande för att det var liksom, dels träffade jag lite andra människor, jag kunde vara lite mer mig själv kanske, jag upptäckte alkohol. Jag började liksom intressera mig för annan typ av musik. Jag lyssnade väldigt mycket på hiphopen. Det här var liksom 82-83. Det var samma ja, år som hiphopen slog igenom mm. i USA. Liksom. Så att jag liksom lyssnade. Liksom. Jag kom hem från... Jag åkte dit som liksom en välkammad. Liksom. Det är väldigt lätt att se på de här bilderna. Liksom. Ja, jag hade någon blå jacka till. Så väldigt snällt så kom jag hem. Och då hade jag liksom blonderat hår, som nu också lite ja, äh, ring i öronen och mm. liksom hade konstiga kläder som jag hittade på sådana här downtown i sådana här affärer där liksom afroamerikaner gick och handlade liksom. Ja, just det. Äh, och jag kommer ihåg mina föräldrar. Vet du vad de sa till mig när jag kom till USA? Så, äh. Are you sure you're white? Sa de till mig. <laughs> Vi hade utsvängda brallor och ja, så här... Spetskorta och grejer oh. när jag kom dit. Nej, men jag var ju, det var ju det som var lite lustigt. För att jag, jag älskade ju liksom den, den svarta kulturen liksom, när jag ja. var där på något sätt. Och de som jag umgicks med där, de som liksom var afroamerikaner. Då liksom, jag var tillsammans med, med en tjej också för att kom från Jamaica. Men det var man ju tvungen att hålla jättehemligt sådär liksom. Och det var ju... Och, så att, och jag liksom hade min sexdebut när jag var i USA liksom. så att jag menar det var otroligt mycket som hände där så när jag kom hem liksom så mina föräldrar var sådär chockade jag kom ihåg min, min bonusmamma eller styrmor och sa jag vill ha tillbaka den glada Emrik <laughs> jag hade liksom blivit förstörd liksom och, de, och sen ja så Sen så hade jag ändå de bestämt att min yngre bror, Torsten, då, också skulle åka till USA. Då, liksom. Vi var väldigt olika. Han var rätt liksom, låg med linnan och eh, ja, men inte så extrovert liksom, i vad han gjorde. Liksom, så här. Men han åkte till Minneapolis då, istället. Jag var i Rochester. Liksom, och, och det var liksom... Just, det är New York, ja. Eller? Ja, Rochester, New York. Ja, ja, det, det ligger ja, liksom fyra timmar från New York och mm. nära Lake Ontario. Och ja. Jag var liksom i New york serie ett par gånger. Och alltså det som hände med den här utbytesstudenten var också att jag träffade några svenskar. Vi hade sådana här möten när vi träffade de andra svenskarna som var där. Och då, då umgicks jag med några av de här andra um, 
och som var lite galna då liksom. och vi hade olika fester så att jag blev faktiskt utslängd från organisationen <laughs> när jag var där och skulle åka och skulle liksom bli hemskickad men då tyckte mina de värdföräldrarna tyckte att jag var så de gillade mig så mycket så att jag fick vara kvar där liksom som privat student och sen så fick min pappa då med stålar han fick betala en extra biljett till mig då. Mm. Och det, ja, det gjorde väl också liksom, det, det startade liksom en, ja, någonting liksom där. Men min brorsa i alla fall. Mellan dig och pappa menar jag. Ja, men det blev lite sådär liksom för att... Jag ville ju inte åka hem, ja. Så vi, jag stod i telefon och grät faktiskt, jag sa jag ville inte åka hem. Nej, jag hade mycket väl kunnat stanna för jag tyckte jag älskade att vara där liksom hela, så jag var ju, blev ju verkligen... Får jag fråga någonting om ja. familjen där? Mm. Jag, jag tänkte... Jag fick ju se liksom en helt annan familjestruktur när jag kom dit med Wilf. Han, han var rektor på high school mm. och hans fru var eh, mattelärare. Och jag fick se en helt annan eh, mansroll. Det påverkar mig eh, rätt mycket att jag fick se något annat eh, hos eh, pappan. Där. Jag, vet inte, jag hör att det hände någonting hur det såg på livet. När, Jo men det var väl lite alltså det som alltså den stora skillnaden var väl eller det som det var väl just att jag och han pappan David där då liksom han han var ju liksom intresserad av mina tankar och liksom och vad jag och han liksom delar med sig eh, av liksom sina erfarenheter och var liksom eh, Ja, men lite så som jag liksom kände att ja, men lite så som jag kände liksom att jag försöker liksom vara lite mer mot, mot, mot min dotter liksom på något delaktig sätt. Ja, men delaktig ja. liksom men samtidigt liksom ja, försöka och inte liksom ja, försöka liksom inte styra eller liksom ta över. Ta över. <laughs> Nej, men det är väldigt lätt liksom ja, så här. jag vet det. Ja. Det är liksom, det är liksom man tycker det, även ibland tycker man ju själv att det är så himla kul att de håller på med någonting och så, mm. så någonstans så, så är det liksom, kanske det, jag försöker verkligen undvika det men det kryper fram sådär, ja jag vill inte att pappa ska bli ledsen sådär. Ja, ja men jag har ju känt det med mina egna ambitioner så här, jag, jag vill, du, du nämnde ju förut att du ville bli skådis och så, mm. eller alla trodde det och mm. jag ville ju bli skådis. Mm. Men eh, sen vågar jag inte för pappa han sa nej det är inget riktigt yrke och man kan ju inte bli som Tommy Berggren när jävla fjanten och sånt där som min pappa mm. du vet sånt sen stoppar mig mm. eh, och idag så, så har jag tagit lite revansch jag gör ju filmer och poddar och står på scen och pratar liksom. mm. men eh, så men jag, jag fick se någonting annat med Wilf det var samma där att de, de brydde sig om hur jag mådde och hur jag kände mig och sånt mm. Och, som, Nej, men även som hon Clarine som jag fortfarande har David gick tyvärr bort nu för två år sedan då, liksom, mm. och han blev rätt sjuk för några år sedan då, liksom. men Clarine då, mamman hon har varit där och hälsat på med sin syster i, så jag har visat de här hela Bohuslän faktiskt Jaha, <laughs> i en bil och körde runt för några ja. år sedan och vi har kontakt sådär, hon bor i Florida nu och mm. för att vi skulle faktiskt egentligen åka dit nu om det inte var för pandemin. Mm. Mm. <laughs> så att, äh, men hon var också väldigt liksom, äh, ja men liksom, 
intresserad av stärkvinnan. Liksom. Så att, mm. Men där kunde jag ändå känna en väldigt, väldigt likhet med min mamma. För de var ju liksom båda... Min mamma var liksom kvinnlig läkare liksom på där 60-talet också. Rätt ovanligt liksom. Och mm. väldigt duktig liksom. Och så. Mm. Uh, Hur var hennes... Uh... Hon var gynekolog. Ja, ja. Mm. Så att, men båda två var liksom privat, hade liksom privatmottagningar då liksom och startade något i Möndal och sen Möll, läkargruppen som fortfarande finns kvar. Mm. Men nej, så att det var det blev lite, men sen blev, det var rätt lustigt om med min brorsa då som åkte till Minneapolis och vi är liksom Prince. Hemstad då liksom. Ja, just det, just det. Han, han åkte, vi hade lite olika musiksmak då liksom i början. Så att han, han var väldigt mycket rocker, gillade liksom Iggy och mm. Johnny Sanders kom ihåg. Och... <laughs> han har ju bott i Sverige, det vet jag. Ja, 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 så vi var ju tittade. Jag känner hans... Uh... För detta flickvän som har, ja, de har ju barn ihop. Ja. Ja, vi var ju och tittade på, på honom när han var på sina olika ras. Eller de här när han var liksom helt borta då. De här turnéerna som var liksom, kom ihåg mm. och, och såg liksom sådär. Men jag vet inte var, men Torsten var, han var väldigt fascinerad av både Johnny Sanders och Sid Vicious. Och någon <laughs> så att han var liksom inne... Men sen kom han liksom... Han gillar också det mörka här. <laughs> ja, på något sätt. Alltså vi hade ju... Man kan väl liksom känna att vi syskon, i alla fall vi, flera av vi som var liksom helsyskon, som hade liksom samma föräldrar. Vi, alla vi kände liksom som vi hade den här beroendeproblematiken liksom mm. inom oss väldigt mycket. Liksom, mm. att vi får, det här med arv och miljö liksom, och lite den här genen eller vad nu ska, liksom, mm. hur man nu ser det. Men det är liksom... Mm. Men det är intressant att berätta, alltså min familj, alla, liksom, jag brukar säga att jag är essensen av 200 års alkoholism, <laughs> som jag vet om. Liksom, och, och, men ändå så är det, en, jag kommer från högpresterande föräldrar, liksom, och, eller mm. ja, det är en miljö av hö, hög prestation och så. Mm. Och, och det har ju påverkat mig, men det där beroendegenen, eller vad man ska säga då, och, och sen kombinationen med... Eh, kanske orimliga krav eller förväntningar och sådär eh, gjorde jag stack ju hemifrån tidigt mm. vilket eh, du, du blommar ut där i USA istället liksom mm. ja, men det är kanske tack vare skolan tänker jag för att eh, du gick ju inte ett vanligt gymnasium där nej, eller, nej men det är liksom eller vad säger jag, vanlig grundskola nej. Mm. nej men sen var det väldigt jag valde ju väldigt liksom, de, ja, men det var väl, jag var ju en rätt udda fågel av sådana här, för det var oftast de här high school killarna som kom dit i alla fall som, mm. som hade varit innan. Det var ju sådana här som liksom var, de var alltid med i fotbollteam och de var liksom, och jag liksom var med. Jag spelade tennis i tennislaget med snygga tjejer, jag åkte skateboard, jag tog lite sådana här dramakurser och lite, läste lite konstiga grejer. Och, de liksom, de, ja, jag hade liksom inte den ambitionen när jag var där liksom, men, jag, men samtidigt så, ja. Mm. Men det blev med min brorsa, kom hem då liksom, men då vet jag att min pappa, då, då var jag ju extremt besviken och för liksom, han hade inte fått ut den. Jag satsade på fel häst, hästar eller, ja. Ja, ja. Och så beskrev han att det här kostade mig 40 000 kronor. Mm. Ja, det var rätt dyrt liksom, att få skicka över mm. sina barn liksom, så där, på det sättet. Ja. Så att, 
Men det, blev, men det var ju på något sätt, ja men det var ju sorgligt. Sen kan jag ju känna att vi liksom hittar tillbaks lite på, på 90-talet liksom till, till varandra och liksom till båda mina föräldrar och sådär. Liksom. Mm. Men hela 80-talet när vi satte igång bandet och allt sånt där, då var vi väldigt, vi var liksom som någon svarta fåren lite grann liksom. Mm. Liksom... Hur, hur kommer det sig att det blev liksom funk eh, mitt ja, i punkigaren och pudelrockare? Och... Ja, det var det. Liksom... Alltså det, det är det som är liksom... Alltså jag kom ju hem, för Torsten hade ju varit då i USA, eller hade ju varit liksom på Prince Club då för första gången liksom och kom hem med liksom av Prince... Eh, eh, precis då när Purple Rain kom och sådär liksom. Ja, och hade liksom... Gotten då är lite ifrån... Uh... Han var en av mina stora idoler tillsammans med Bowie faktiskt. Ja, mm. nej, men han liksom kom hem då liksom det där. Och jag hade då gått ifrån och lyssnat på lite så här smörigare soul-disco när jag kom dit. Och då var det liksom mycket så här elektro-hiphop. Men hade även varit på sån här George Clinton, P-Funk-konsert. <laughs> där liksom, där liksom jag, jag hade en dansk polare rätt roligt. Vi åkte... Jag, kom, jag liksom flög från, Kö- från Köpenhamn, via Köpenhamn och så satte jag mig på planet och då är det en dansk kille som sitter bredvid mig. Och så visade det den här danske killen, han älskar också liksom så här soul och funk, men han var ännu mer, han var nästan en sån här som önskade att han var liksom afroamerikan och ja, grejen ja, ja, ja. på något sätt. Men han åkte även skateboard, vilket var rätt ordentligt. Så vi och han blev tyvärr... Alltså det är, så, det är som ett lotteri var man kommer någonstans. Men han blev satt liksom ute på en... Uh, ute någonstans bland några... Uh, ett jättetråkig familj liksom. Mm. Så vi vår familj lite tog hand om honom, hämtade upp honom. Och, men då gick vi på väldigt mycket konserter då liksom. Mm. Och de körde oss. Ofta var ju vi de enda vita på de här konserterna. Mm. Men på något sätt så... Det fanns liksom inga... Vilket land pratar vi nu om? USA. I USA, ja, ja. Och de, men de tyckte... Alltså, där blev vi väldigt välkomna. För de tyckte bara, fasen var coolt. Det finns några vita som gillar den här musiken. Liksom, så här. Mm. Men sen var jag även på mycket... Alltså jag var och kollade Youtube, kom ihåg när de var R.E.M. När de var liksom var förband och mm. något band som heter Gang of Four och ja, men massa. Jag var på väldigt mycket musik liksom. För det mm. gjorde ju liksom när, vi, när jag kom tillbaka då... Så hade jag liksom bli, ja men, det här med funk, jag tror det hade, ja det var någon, att det var den här kombinationen liksom och så träffade vi på Christian då som var en liksom skateboardkompis. Mm. Medan min brorsa var i USA, då umgicks vi och satt och festade liksom över fyra sen spansk lantvin kom ihåg vi liksom drack på varje varje liksom hans mamma köpte ut så satt vi där och så lyssnade vi då på olika liksom soul och funk och sen var det liksom naturligt att vi startade ett band och då var det liksom att ja, vi skulle bli det var liksom någon sån hybrid liksom med funk och sen tog vi in lite andra människor liksom och och sen så kände vi då liksom David som började spela bas han umgick, vi såg att ja, men han har också på lite med, med sån musik då liksom. Han är kompis med pappa D. Och sen var det faktiskt så att ja, det, var, det, var ett, det var konstigt nog ett gäng i Kina utanför. Mm. Eh, som vi fick reda på att äh, de här gillar också den här liksom funk på något sätt då liksom. Mm. Så vi åkte dit och då, var det liksom, då hade de liksom sitt egna sån här 
P-Funkband och det var bland annat något band som blev Punk Funk Union sen och Fredrik från därifrån han kom med i Stone Funk senare och, och det var liksom även en massa Pamela Jaskowiak och ja, massa folk liksom som sen har på med kultur på olika sätt som var och bodde i något kollektiv där ute liksom. Så att, ja. Det var liksom Var det mycket droga då också? Och, Nej. Och dricka, eller? Nej det var alltså det var liksom för, för det här liksom, då började vi liksom spela och sen gick det rätt snabbt. När vi, jag kommer ihåg att vi, vi, liksom, vi började umgås med lite folk från, från Lund som liksom flyttade hit och de också. Och vi liksom fick igång bandet då lite grann och jag kommer ihåg den, det var egentligen min... Jag, det hade ju med alkohol att göra vilket var liksom en traumatisk upplevelse som var... När jag och min, min brorsa Torsten, då, liksom, vi har ju liksom kamperat eh, upp väldigt mycket. Men det blev att vi var på någon sån här, som man åkte på den tiden, man åkte sån här dagsresa till, till Fredrikshamn. Ja, just det. Och så drack man liksom sån här eh, elefantöl typ mm. och sådär liksom. Så kom vi tillbaka hit och då på något, alltså när vi var där då, då fick vi någon sorts... Eh, Ja, då hade vi en flaska sån här Kirsberry sån här. Ja, och då, då, då skulle jag dricka och då fick han liksom, nej jag ska ha den och då så är jag liksom stor även då liksom så jag slår till honom, slår till så här och det slaget landar så jävla illa så han får liksom får åka till akuten med, och liksom slår sig och och, och, och jag då liksom har Ja, men någon typ av minneslucka kring det här liksom. Men det som jag kommer ihåg är att jag ändå jag går på bussen och sätter mig och har ändå ett minne att något jobbigt har hänt liksom dagen efter. Uh, och så uppdagas det här och då träffas inte vi på liksom ett halvår, min brorsa. Då flyttar han hem till min mamma. Och, ja, men, det blir väldigt... mm. efter, men efter det så kommer han hem. Han åker till Italien, kommer jag ihåg. Ja, men lite mm. Det är lite snurrigt med tider då, i alla fall. Men mm. hur som helst så kommer vi hem. Och då på något sätt bestämmer vi oss för att äh, men nu sätter vi igång bandet på riktigt. Och så går vi till studieförbund. Som man gjorde på den tiden. Ja, just det. Ja. Och så har ju de ofta... Så, så då, replokaler. Ja, då, liksom, då kunde vi liksom få replokal. Vi fick ett mm. eget PA. Vi fick en synt. Vi fick liksom allting. Liksom, hur mm. mycket grejer som helst. För, och så satte vi igång och liksom, då blev det liksom, och då efter det gick det rätt snabbt, då repade vi liksom, började spela på olika fritidsgårdar, fick direkt liksom ett rykte och så kände vi då typ Ebbot, eh, Ian som var med sen både den här Union Carbide, Soundtrack mm. of Our Lives, ja, det var liksom våra kompisar då, så mm. det liksom blev att alla vi var liksom som någon sorts festgäng så liksom som började spela på olika sätt liksom. ja. men vi åkte även liksom ner till Alpen och åkte skidor och, men det var liksom men jag känner igen det från Eskilstuna det, vet, det var också en sån här smältdegel av folk och musik och alkohol och droger mm. och olika inriktningar på musik också mm. som, ja men det blev liksom så var, fanns det ju ett skibolag där som hette, som hette Radium liksom som låg i Göteborg då mm. och de liksom 
fick liksom ny som oss också Union Carbide och liksom det var för kretsat lite kring Freddy Wadling och, mm. och det var egentligen rätt mycket experimentell musik. Men så tyckte de att vi stormfakt var rätt roliga så vi fick liksom någon typ av skivkontrakt och vi fattade vi kunde ingenting om den här musiken och liksom överhuvudtaget liksom. Och även Unicarbar var rätt liksom udda fåglar där liksom. Men vi tyckte det var rätt roligt för de höll på med sådana installationer och sådana performancekonst och vi var på konstiga fester liksom och man bara, ja, vad är det här? Men det var, mm. men det var liksom... Men via det så blev det liksom Jean-Louis då till exempel i bandet som spelade på kassen. Mm. Han kom också från det. Han är, vi gick i samma klass när vi var små. Mm. Och sen så utvecklades han och började spela musik med Freddy Wadling och massa olika människor. Men han gillade liksom funk och hiphop och sådär. Så han kom med i bandet och sen så kom Fredrik med. Och sen tror jag den stora grejen när vi, liksom, när vi liksom verkligen hittade vad vi skulle göra det var att vi åkte till London ett par gånger och så gick vi på olika sådana här ja men typ sådana här sound system ställen liksom. ja, just det. och liksom kände så här, fan vad tungt det är liksom. men här, vi var väldigt liksom, inne det var ju den här hedonistiska liksom, känslan att liksom, fästa ligga i vänstenen men ändå hade vi någon ambition liksom, på något mm. jävla sätt mm. så vi liksom vi bara ah, men det här är coolt liksom. vi ska ha bara stora jävla högtalare och så ska vi bara mangla på liksom, och köra <laughs> Ja, men det var, ja, men det var hur kom, lite... kom kläderna och allt det där in då? Liksom själva utstyrslarna, för det, det, det har ju jag sådana där min, minnen av den här blandningen av hiphop och eh, galenskap ja, samtidigt men... med den här repetitiva ja. eh, texter och, och, ja, och nej, men det var, liksom. Ja, nej, men det var ju liksom, vi var ju väldigt, det var ju liksom den här kombinationen, liksom influensen liksom från liksom hiphopkulturen men även liksom den här skate, vi skatade i princip hela bandet åkte ju skateboard också. Ja, så vi var ju väldigt influerade av liksom, inspirerade liksom av hela den skatekulturen och vi var ju sponsrade av Per Holknäckt. Han hade ja, ju skatebutik då på den tiden liksom. Ja, just det. Så det var ju liksom så att vi ja, en gick... kompis som körde paintbrushmålning i en av hans butiker i Stockholm. Ja, ja. kommer jag ihåg. <laughs> Nej men det var ju, kommer jag ihåg, det var ju lite, det blir ju senare ja, men så då hade, då hade de ju något de var ju något märke med Vision Streetwear som ja. var sådana där jäkla grälla i rätt fula kläder egentligen men alla vi tyckte var jävla coolt liksom. Det var liksom den största drömmen när man gick in fick gå in i butiken och välja vad man ville ha liksom. Ja, det bara där, liksom. Oh, hur, gammal, ska... hur gammal var du då då? Ja, ja men det här var liksom när vi liksom lite, det var väl liksom då 90, 89, 90, 91 där liksom var ju för att vi vi spelade in vår, vår första singel spelade vi in, spelade vi in 88 i en studio då med en producent Ilbert som sen liksom blev jätte... Han jobbar i Hansa-studion i Berlin nu och är liksom anlitad av... Han är ju ansett som en av världens bästa mixare kan man säga. Jaha, <laughs> ja, men han jobbar på liksom alla sådana här Max Martin och alltså mm. sådana här jätteproduktioner plus att han gör alla... Ja, men han gör mycket svenska, alla Larvets plattor och Veronica Maggi och alla har gjort alla Kents plattor nästan och mm. och så. så att han är liksom, 
Han är rätt rolig. Jag var faktiskt att träffa på att vara i Berlin innan pandemin slog till nu i 2019. Och mm. Hälsade på honom där för första gången på väldigt länge. Och mm. Sitter där själv. Vet du. Men det var rätt roligt att han pratade liksom om gamla tider och vad han gör och sådär. Så vi frågade liksom så här, ja men det var jättekul. Ja. Fråga liksom om nya teknik och sådär. Liksom. Ja men du är inte på Facebook eller inte. Nej du vet jag. Nej, jag har inte ens Spotify faktiskt. Så tyckte jag bara, ja det var jävligt lustigt liksom. Någon kille som gör sådana här låtar som liksom är sådana här miljontals streams som inte hade. Fast det var rätt roligt också fast det var lite sådär här. Jag saknar det här med CD. Jag tyckte han. Ja. Ja. Nej men det var rätt. Men, det, men man kan väl säga men det här med Stångfank liksom, det gick ju så jävla fort. På ja, ett sätt liksom, för vi gjorde något tv-program och så liksom, och det blev någon som skrev i Expressen och det liksom äh, om oss liksom. Och plötsligt var vi liksom bara ute på, och jag, jag pluggade på universitetet då liksom. Jag gick ut, jag gick humanistisk linje liksom och jag höll på mycket med språk och teater. Gick lite på sådana här förberedande teaterkurs för att liksom söka scenskolan. Men på något sätt så, jag vet inte, det liksom försvann. Jag tror att den stora grejen var att jag pryade på scenskolan faktiskt i några veckor. Mm. Jag, liksom, man kunde, jag, liksom, jag, jag ringde dit och liksom fick vara med där. Och så kände jag att det var någonting med det här. Att jobba med samma text då. Jag menar det är klart det är ju efter. Man kan ju säga att man kan göra det på så många himla olika sätt. Men det var, det var någonting där med den här, brist, den här improvisationen som jag verkligen gillar liksom, i musiken. Ja, just. Som... Men sen var det väl att jag inte har, det krävs ju liksom jobb. Ja, jag, <laughs> jag tror liksom det var, det var liksom... Det är, en... nö, det är ju att nöta har jag förstått. Ja men det är ju att nöta och lära sig uttryck och lära sig liksom kropps. Jag, jag känner ju att jag hade, det hade varit jättebra. För jag menar jag kan ju se nu på dagens ändå ungdomar som liksom kommer nu. De har ju rätt stora möjligheter att gå på liksom olika eh, folkhögskolor och... Alltså konstnärliga, liksom mm. testa sig fram lite mer, jag vet inte, jag, jag, jag det kändes som det var rätt lite sånt då liksom på, mm. på, på vår tid sådär liksom. Det var ingen som snackade någonting om liksom, och ingen som visste något om några eventuella bidrag, jag menar idag så alla de här. De är jäkligt uppstyrda, de här unga ja. <laughs> muskerna, på gott och ont kan man säga, för de är jävligt, de är jävligt serverade många. Jag kände det var, det var liksom både den här, man kom från den här skatekulturen, där var det väldigt mycket den här do it yourself. Man liksom byggde sina egna ramper och det var lite samma, vi körde våra egna alla fester i replokalen liksom. Och, och ja, vi, vi, vi fick ju något tillstånd att bygga ramper på i stadion i Eskilstuna av alla ställen. Ja. Sen fanns det någon inomhusarena för äh, rullskridskor. Ja, just det. Ja, så, äh, men det var det enda som fanns. Det här var ju på 70-talet då. Men, du vet, när, men när jag kollar på er så här ändå så får jag mm. den här känslan av äh, jag får slänga mig med lite namn med Bootsy Collins och ja. George Clinton äh, Öset. Sådär, och det... Ja, men det var lite om... Vi hade väl det, men samtidigt så hade vi ju väldigt mycket den här... Alla hade ju den här liksom lite punk... 
alltså vi kommer ju från den världen också ja. liksom. Mm. Och hade ju liksom gillade den energin så liksom. Och sen var det väl lite att alla de musikerna, många av dem som vi såg upp till liksom. Var ju jäkligt alltså skillade, mm. liksom utbildade på liksom här musikuniversitet. De var ju väldigt duktiga mm. och spelade. Och vi, alla, vi var, jag var kanske den med framtid och kibodiskon så var det kanske jag den som nästan liksom sjunger mycket körsång och, och liksom mm. höll på sådär liksom med, med musik på det. Medan alla, vi, vi nötte nött ju olika riff liksom och stod och repade. Men det gjorde också att vi hittade några jäkla liksom uttryck. Sen tror jag det var, min brorsa var rätt intresserad av det här visuella, kom ihåg liksom. Så han hade ju mm. liksom... Att vi, skulle, att vi skulle ha liksom, lite på olika sätt och liksom mm. sådär och det, och det tycker jag liksom också är ja men det är ju kul liksom jag gillar det fortfarande liksom att det ska liksom synas och, <laughs> ja jag såg det på senaste inspelningen ja där. precis, nej men det är lite jag vet inte, jag, jag tycker liksom att, nej, men jag, där, där liksom måste jag känna liksom att jag tycker att liksom just amerikaner alltså de har ofta liksom en de liksom är väldigt showaktiga. Liksom. Det, det gillar jag liksom. så, ja. faktiskt. Jag, liksom, jag, jag, tycker ju, liksom jag att... har ju sett dina filmer du gör också. Det är också <laughs> det är liksom splash och wow och show. Liksom. Och, och jag, jag älskar ju det att det är, det är inte jante och lagom. Nej, men det är lite, det är lite sådär. Jag vet inte, jag känner att det liksom är... Det är väl något... Min, min förra sponsor, han är afroamerikan, är från eh, Los Angeles uh-huh. och musiker och, och sådär. Och han, han sa så här: what the fuck is this Janta law? I don't understand. Why? Why? So, it's crazy. Ja, uh, uh-huh. uh-huh. nej men det är väl, det, det är väl just det där. Alltså, jag menar vi stack ut extremt mycket. Vi, liksom, vi var ju... Vi var ju också liksom, det blev ju att vi blev ju liksom populära, spelade och liksom designade till liksom ett stort skivbolag och liksom eh, fick åka på, eller man fick liksom inbjudningar till allt den här bindefält och alla, jag menar, den här grejen liksom. Mm. För samtidigt så var det väldigt, alltså, då folk var ju nästan liksom rädda för oss liksom där i Stockholm och sådär liksom. Och sen var det väldigt många, de visste inte, det var som vi var så jävla många. Vi hade liksom med oss som en stort entourage bara. Ja ah, det var någon, det kan det varit liksom någon, bara någon kom. Ja ah, Stormfunk, det var det som var där. Det var liksom 20 personer liksom, ingen någon koll på liksom vem som gjort vad liksom. Nej. Samtidigt så var det ju just den här grejen att vi var rätt, ja vi var ändå rätt seriösa med musiken liksom. Men det, det blev ju... Alltså efterhand då, i och med att vi festade ändå så pass mycket så då blir ju det här beroende. Och sen kommer jag ihåg då liksom att vi, för jag var alltid, jag kommer ihåg att jag, alltid, jag var liksom så trött på att jag alltid blev så jävla full. Och sen upptäckte jag då liksom, ja men först var det liksom amfetaminet lite grann då liksom, mm. så där man liksom, där man liksom fan kan man liksom vara upp och dricka hur mycket som helst liksom. Mm. Och sen, Kom, vi slog igenom precis då när de här första rave-grejerna liksom var. Jag kommer ihåg jag var för på, jag var inte på Sveriges första rave men jag var på Sveriges andra rave, tror jag. Som var här någonstans, var ute i någon, ute i någon industrilokal ute någonstans, kommer jag ihåg. 
Och då liksom var det liksom att... Det var jag också på 90-talet. Men jag var, jag var ju drogfri då. Men <laughs> vi åkte runt, det kom bussar och hämtade oss i Stockholm och Docklands och ja, hela det Ja, just det, precis. Var jag, vi var ju ute. Det var ett helt gäng från tolvstegsprogrammet liksom. Ja, ja. Det var massor. bara röjde liksom. Det var jättekul att dansa. Alltså. Nej, men då i alla fall så det blev ju liksom att... Att man liksom upptäckte då, eller liksom vi umgick, jag kommer ihåg då, och då var vi liksom, började vi vara rätt stora, eller spelade liksom på och överallt liksom, men vi fick ju verkligen ett rykte liksom, med att vi liksom, med att vi hade liksom med oss massa ecstasy och bara liksom, äh, äh, ja men, alltså rätt roliga historier sådär, när man liksom, när man tänker tillbaka då liksom, när man är så jävla, jag menar, är det någon... Just alkohol känner jag att det, det liksom är... Det känns rätt långt. Alltså jag har ju varit drogfri nu i 20 år liksom. Mm. Alkohol... Så jag, jag såg att du tog tid. Ja men det är rätt. Ja, men det är rätt. Det är rätt. Jag liksom har tänkt på det för 20 år är rätt. Det känns rätt. Det liksom är ändå liksom en... Det är sådär... Kommunerna tog tid. Jag tyckte också att det var liksom häftigt sådär. Liksom. Då hade jag... Men 20 var... Det är liksom... Det är vuxet. Ja, precis. <laughs> ja. <laughs> Nej, men det är liksom är... Jag menar, samtidigt så kan jag... Ja, men det är lite... Jag menar, jag kan ju liksom... Jag, kan ju, jag, jag skrattar ju ändå liksom, utan liksom, att gå för mycket i liksom, olika krigshistorier. Liksom. Ibland känner jag väl lite att man liksom... När man helst när man träffar de här gamla liksom, malmedlemmar och liksom, sådär. Det är ju det är rätt lätt att man liksom... Man, liksom, man, man kommer ju mest ihåg de roliga grejerna faktiskt, mm. de här lite galna grejerna liksom, när man är uppe, liksom, det är ett helt hotell med en massa sådana här branschfolk och vi liksom är helt på liksom, ecstasy och, och liksom ska paddla kanot liksom, sådär, nio på morgonen och ja, men du vet helt, man känner bara att det var så jävla, ja, men det är sådär sjukt liksom, men det är liksom, och det det konstiga är ju liksom att alltså många av de här, vi spelar ju in massa plattor men vi spelar ju in en platta i Holland då. Vi fattar inte att de, mm. de skickade iväg oss skivbolaget och vi, man kände väl liksom att, alltså när man nu ser det i efterhand sådär så kan man ju se att hade vi liksom haft en stark manager och någon som liksom hade liksom kunnat liksom bromsa oss lite i det där, då hade vi liksom säkert liksom Ja, men vi hade blivit större liksom. Vi, liksom mm. vi var ju liksom precis på väg liksom, att breaka i Europa och bli liksom, om man går från ett sånt där litet hyfsat band till något som hade kunnat bli riktigt stort liksom. Så att mm. man kan ja väl... men jag kände det, jag lyssnade ju liksom eh, så man kan, eh, man kan, på, väl... på 90-talet också. Så man kan, man kan väl liksom se sådär att eh, ja, det är liksom, vi brände över våra skepp liksom på många olika sätt samtidigt så Ja, jag vet inte. Det är liksom... Jag, det är, liksom... är det så att ni, ni har ju lite kultstatus faktiskt? Liksom jo, sådär, men det... I min värld är det ju så. Ja, men det har vi ju det har vi liksom sådär. Liksom. Och jag menar, det är ju fortfarande det är många som liksom lyssnat sådär. Så att jag menar, jag håller ju på nu liksom med och liksom fortsatt de här 20 åren och gjort mycket grejer liksom. Mm. Så att jag... Det är, så att jag... Uh, 
men jag liksom drivs ju väldigt mycket liksom av lust och det är liksom någon typ av som jag alltid håller på med som jag älskar liksom musik och, och spela mm. men det är väl inte liksom men det är... Vad är skillnaden idag då? För att du, det blir drogfri där 2000 någonting Ja, det var ju, ja men det var ju liksom då man kan väl säga att vi hade liksom vi spelade ju då Jag satte igång en klubb också i mitten på 90-talet tillsammans med en kompis, eller två kompisar, som blev rätt framgångsrik. Men den gjorde också att det accelererade hela det här, liksom, det här liksom festlivet på något sätt. Liksom. Mm. Så att det gick ju lite från... Att de här sist... Var det att du fick mer pengar och så? så att ja, det, det blev ändå... mer pengar man liksom, och det blev liksom mer naturligt och sen tror jag liksom, det blir ju... Alltså då, när, man, när vi växte upp till Bottetal, det var ju rätt ovanligt liksom ändå med någon som hade liksom, ja, men vi såg i alla fall inte ut liksom det här kokain eller det där som liksom snackade om i Stockholm liksom. Det var ju möjligtvis någon som hade, ja de hade lite och något eller annars var det ju liksom ja, det var, rö- det var ovanligt. Så var det. Ja men det var liksom röka var det sådär, mm. men det har jag liksom aldrig, det, det, alltså, det har aldrig varit riktigt min grej så liksom, även om jag klart har på med det mycket men det är liksom. Ja, liksom, det, det, det verkar vara olika typer av personligheter som ja, ja. gillar olika. Det passar olika. inte mig heller. <laughs> Sådär liksom, så att jag ja. menar... Uh... Ja, för jag, jag startade företag när jag var 27. Mm. Och när jag fick tillgång till mer pengar så då blev det ju dygnet runt. Mm. På ett helt annat sätt. Ja. Nej, men det, det var liksom det där. Sen, sen tyvärr kan man väl säga att det, liksom, det blev extra mycket då när min, mina... Mina, jag hade ju liksom några tragiska händelser då i mitt liv liksom. 93 som är ett år som sammanföll med när vi släppte den här plattan där bland annat Emerald Theory och Funky Dean Engård. Ja, som liksom är vår, kanske vår, ja men det är ju vår mest framgångsrika platta i alla fall liksom. Och vi gjorde en stor jättelång turné i, i Sverige och Danmark och överallt liksom. Mm. Men samtidigt så... Eh, så ramlade min brorsa ner från ett berg, eh, min yngre bror Gustav. Mm. Och låg i koma och dog då. Mm. Typ eh, två veckor innan vi liksom hade release för skivan. Eller ja, ungefär precis samtidigt liksom. Mm. Uh, och det var ju liksom... Ja, men blir... Och sen eh, 98 då. Mm. Uh, ja. Då... Uh, då dog min pappa, väldigt rätt oväntat, 58 bara. Mm. Mm. Uh, var liksom blödande magsår helt och tänker läkare som dör blödande magsår. Ja. Mm. Uh, men då blev det så här att då hade han... Uh, två sorger på raken. Ja, uh, men då hade han ju då en... Uh, han hade det ju ganska gott ställt och hade massa olika försäkringar och massa olika grejer liksom. Vilket resulterade efter mycket om och vi hade problem med hans, hans sista ja, kvinna han var tillsammans med och sådär kring. Men vi, vi syskon var alltid, har alltid liksom varit, nej men har liksom tagit hand om varandra lite grann i det här liksom. Men just det har ju ändå varit en, en stor, jag menar jag saknar ju fortfarande min brorsa liksom. Han var ju jätte Gustav liksom, han var, älskade liksom oss och han... Han var, på liksom, han var till skillnad från mig och min torsten då var liksom, gick på Chalmers och var lite 
Alltså han var jäkligt duktig på att sjunga och vara konstnärlig liksom, men han har ju valt den vägen istället. Och, mm. Ja men så det man känner att det, det är väldigt sorgligt att han inte lever liksom. Men mm. ja, han blir bara 25. Mm. Men då i alla fall när min, brors, min pappa dog, då fick, vi, fick jag plötsligt tillgång till, till mer pengar. Mm. Så då blev det ju liksom accelererare kan man ju säga faktiskt. Mm. Så Försökte du dränka sorgen där, eller? eller? Nej, jag, alltså jag... På något sätt var det nog att jag liksom förträngde, eller liksom inte kanske orkade ta tag i det kan jag se i efterhand, sådär liksom. Mm. Uh, samtidigt så var jag, jag vet inte, jag hade alltid den där någon typ av... Alltså jag tror att från när Gustav dog så har jag ändå haft den här den här... Uh, att liksom ta tillvara på att göra så mycket som möjligt. Även om det innefattade det där med drogen och festande. Men att liksom fortsätta och liksom vara kreativ och göra saker. Liksom och så där. leva livet. Ja men lite så liksom. Mm. Fast jag menar jag önskar att jag hade liksom hittat liksom programmet tidigare så att säga. Mm. För jag menar de sista åren där. Då blev det ju liksom. Från att liksom vara på Bindefeldfester så blev det ju istället att man åker ut i i hissingen och står en tista morgonförmiddag och liksom väntar på någon kran eller man, mm. man sitter på några sunkig krog i majorna och liksom man umgås med jättekonstiga människor och, mm. och liksom äh, ja men det blev väldigt oantilligt liksom mm. och så hade jag min fru liksom nuvarande fru, jag har ju varit tillsammans faktiskt sen från och till från 1991 som var liksom som var liksom med i hela det här festlivet i tio år Mm. Och var liksom delaktig. Hon kom själv liksom från början från rave-kulturen. Vi träffades faktiskt på ett sånt här rave. Ja, <laughs> och liksom, men liksom det var ändå ett starkt kärlek då liksom. Och sen så hade vi en liten paus i mitten på 90-talet. Men sen så eh, kom vi samman igen liksom. Men det var väl liksom utlösande faktorn till att jag hittade. Och det iväg till den här behandlingen och på kvarnlyckan var ju att... Eh, för att säga det är kvarnlyckan med behandlingshem på Lidingö. Det, ja, fin- det finns ju inte längre. Ja, det finns inte längre. Nej, Nej. det är nedlagt. Men Lippe, hon är ju, lever ju. Hon gör det? Ja. <laughs> ja. ja. Men vad hände? Ja, det har blivit... Men hon är... Hon, hur gammal kan hon vara nu? Det vet jag inte. Nej. Nej. Men hon lever, har du kontakt med Nej, henne? Ja, lite grann sådär. Ja. Hon är väl pensionär. Ja. Du får hälsa. Så hon är äldre än vad jag är. Så. Nej, men jag kommer ihåg... Nej, men det var i alla fall... Alltså då när jag kom dit, liksom, jag hade ju väl en god vän här som liksom jobbar med... Som är med i programmet också, liksom. Och vi umgicks ju väldigt intensivt där precis innan jag åkte till den här behandlingen, liksom. Och vi älskade just kokain, båda två, liksom, och höll på, liksom. Mm. Ja, men det, blev, det blev väldigt ovanligt så till slut så sa min, ja, men min fru blev väldigt medberoende liksom och ja, men det var liksom, jag kan säga att det var två saker som fick mig att sluta liksom. mm. Eller, så, dels var det liksom att jag upptäckte så att min kreativitet var liksom helt borta plötsligt mm. uh, och att jag liksom 
Jag stod på scenen och hade skrivit en låt med faktiskt med han Esbjörn Svensson, pianisten, som tragiskt dog i en sån här dykolycka. Ja, just Vi skulle göra... Jag har sett honom live. Ja, det är fantastiskt. Sådär, liksom. ja. Så, av en tillfällighet bara sådär. Jag känner inte honom så himla väl, men vi, det är liksom, vi fick någon förfrågan om att göra ett typ avslutningslåt i någon film sådär. så jag liksom, och så hade, hade han någon idé och så skrev jag liksom melodi och text i den och, och så spelade vi in den liksom och sen tyvärr kom det inte den med i typ den filmen mm. men hur som helst så gjorde vi ett par konserter där jag liksom var gäst på Nefertiti i Göteborg bland annat och sådär ja, just det. och då var jag så jävla väck de gångerna liksom Fast jag liksom genomförde den där, det kunde jag ofta göra liksom. Även hur jävla dum i huvudet jag var så kunde jag liksom, när jag väl var där så för det mesta fick jag liksom, funkade det liksom. Ja, ja. Men då liksom blev jag så trött på mig själv liksom till slut. Och sen så, men jag tror den utlösande faktorn var det att min fru liksom till slut liksom, som hon borde gjort mycket tidigare så bara nu, nu är vi liksom. Nu sticker jag liksom. Ja, just jag tog in på något hotell, kommer jag ihåg liksom. Och, och var liksom... Ja, men jag skulle väl liksom knarka ner mig. Jag skulle flytta till Colombia, var det? Jag var liksom... Min... Excellent plan! Det var min plan där, kommer jag ihåg. Ja, istället... istället... Det, det, det är bara en kokainist som kan tänka det. Liksom. Ja. Det är en bra lösning. Ja, Nej, så jag vet inte, jag, i efterhand har jag ju pratat med liksom, mina här musikerkompisar och sådär, liksom, mm. de berättade så här. Nej, det var liksom som, det liksom gick inte att få kontakt med dig liksom. Och jag kan ju se efterhand och liksom, och skriva ett massa jävla lappar och ja, men man blir så knäpp liksom. Mm. Så då i alla fall ringde jag till den här behandlingshemmet och liksom, och eh, sa de om honom. Fyra veckor kan du liksom. Du blev tipsad av någon eller hur var det? det, det ja just det. Det var faktiskt så att han Mats Droge som är liksom. Eh, eh, han jobbade för någon tidningslits. Den här liksom lite halv. Ja men som hade lite tjejer. Och ja just det. Jag kommer, jag kommer det var en musiktidning ja. från början. Och sen blev den lite annorlunda. Men, ja, eh, I alla fall så stod det där att han hade. Jag tror att han via. Jag vet inte, han nämnde i alla fall att det var liksom via Ulf Lundell och någon annan på något sätt hade han haft någon sorts välgörenhetsfest i Stockholm tror jag. Där de liksom hade samlat in pengar till liksom sju eller åtta behandlingsplatser på det här stället kvarnlyckan för, för liksom musiker då med liksom missbruksproblem. Då. Ja, yes. Och så kunde man då liksom höra av sig. Och då ringde jag och det gjorde jag liksom ett år innan, det var kanske 2000, så ringde jag till hon, hon Lipper då liksom och Ja men du är välkommen hit till Emrik, det är inga problem och, mm. Men sen var inte jag redo där och jag var tvungen att knacka på lite till Men sen ringde jag då där i, i februari, kommer jag ihåg, eller januari mm. Och så kommer jag ihåg de här första de här veckorna innan jag skulle åka dit var ju helt för jävliga liksom mm. Men då lyckades jag ändå nästan <går> få klara mig. För sist jag hade någon spelning faktiskt så var jag tvungen att svepa en vinare. Jag kommer ihåg när jag gick ut på scen. Mm. Det var liksom senaste gången jag drack henne. Mm. Och det var ju eh, typ eh, ja, 18, 17, 18 februari eller något sånt där. Så, att, eh, så jag firade 19, firade jag min, här, mina årsdagar. Men då 19, åkte jag upp. 
19 februari. Februari, ja. Mm. Grattis, grattis. Applåd. Oh. <laughs> vi, att, vi firar ju sånt. Det är, folk ja. förstår ju inte riktigt det där. Nej, det, precis. Det, alltså, det är ju viktigt ändå med tiden någonstans. Ja. För det visar ju också de som kommer efter att det går. Nej, men det är väldigt... Nej, äh... ja, det var ju det. Jag menar... Det var ju så lustigt, för när jag kom upp dit, då var det ju liksom, jag hade ju med mig liksom en stor hockeybag, vet jag, liksom, med extremt mycket olika sådana här tre och komp och massa jävla olika tabletter och olika sorter, liksom. Och jag hade ju inte, jag hade faktiskt, jag hade hört talas om den här Hazelden-metoden, ja, jag, jag, via min mamma, liksom, och lite ja. sådär. Men liksom, hade egentligen ingen koll på det här med alls, liksom, och det var väldigt vaga begrepp, liksom. Jag åkte upp och tänkte att ja, jag åker upp till där ett tag, sen, sen kan jag nog få sån här, vad heter det, sånt man... Antabus. Antabus. Ja, jag... Och så kör jag lite på Nordensk kliniken och sen så kan jag liksom <laughs> köra igång lite grann. Så där. Det var liksom min, när jag åkte upp, kom jag ihåg, det hade jag liksom den tanken. Sen kom jag upp dit och så satte på de här första liksom, terapisessionerna och då liksom kände jag så här, aha okej. Okay. Och liksom fick inte ha mobil och jag hade min första mobil där kom eller några av de första. Ja, då var det så här, rätt stora, klumpiga. Det fick man inte ha och man, ingen, man kunde inte kolla tv och det var väldigt basic liksom. Ja, just det. Men då skrev jag, började skriva lite låttexter på svenska när jag var där uppe faktiskt. Mm. Och kvällarna och sådär. Så sen när jag hade varit där en månad och då gick man ju på tolvstegsmöten väldigt tidigt. Och där var det liksom någon på någon av de mötena som det var något... Ja men det är svårt, det är som någon sorts utom... Alltså någon, det var liksom som någonting liksom trillade ner liksom, i, ja, i kroppen och sån här. Ja, ja. Någon sån känsla liksom. Jag tror det var på ett avmöte jag satt liksom och... Mm. För jag var ju så... Alltså största... Det var så jävla trött på det här med det här lögnerna liksom. Ja, det, ja, jag tänkte det var så skönt. Jag kommer ihåg hur skönt det var att vara ärlig. Ja. Alltså för första gången på många, många år att vara så här bottenärlig. Ja, men det var så jävla... För det, jag menar, det är det jag liksom kommer ihåg liksom från den sista perioden liksom, när jag var nere. Liksom, och, alltså jag levde i någon typ av som jag själv tyckte. Ja, men, för jag hade ju liksom inte förlorat. Jag hade ju liksom lägenhet, jag hade ändå liksom via då det här, de här pengarna från pappa fanns det liksom stålar men jag hade ju liksom en skatteskuld på flera hundratusen och jag hade liksom ja men det var rätt men det var just det här man liksom vardagsdrogarna liksom åkte hälsa på mina föräldrar och liksom tog lite droger för att liksom tigna till det här och liksom när man var nere i tvättstugan och tog lite där och jag vet inte, det var så jävla Ja, men det blev jävligt äckligt liksom till slut, så att det var väldigt... Mm. Det var ju liksom det när jag kom ut. Men sen var det just det här med... Du nämnde frågan det här med, med den svenska musiken liksom. Att jag bara gör musik på svenska då. Ja, just det. Det är, det är att kreativiteten ändras eller att den tar ja. nya riktningar när man blir drogfri och så. Det är det jag egentligen är, är lite nyfiken på. Vad hände med dig där liksom? Ja, men det var det... väl lite sådär att jag har liksom alltid skrivit 
Alltså typ, jag har ju oftast, jag har ju skrivit dagbok liksom rätt mycket. Mm. Jag har skrivit liksom, jag har till och med liksom uppträtt på liksom uh, poesifestival med lite dikter och sådär. De har ju varit liksom ja, ja, ja. inspirerade in, typ, av liksom den där det var liksom när jag fortfarande höll på liksom. Så det var ju sådär, mm. men rätt, ja men... Det var rätt okej okay, liksom, tror jag liksom, men det var liksom, ja, jag har väl aldrig riktigt ja, men gjort något. Det är fortfarande något, något som jag liksom går och tänker på som jag håller på, liksom det här att skriva, alltså ge ut någonting då liksom. Men jag liksom, mm. det, det landar alltid att det är så mycket enklare för musik, det går, det går så snabbt liksom, det går naturligt liksom. Jag känner att det här med texten är liksom, det är en annan. Det är en annan process liksom. Men jag, jag håller fortfarande på liksom. Jag, och jag skriver liksom dagligdags liksom. Och, och har väl någon ambition. Så det är, det är kul att ha det. Mm. Men då liksom. Men då i alla fall så skrev jag de här texterna liksom. Det handlar ju. En del var ju liksom nästan som tag. Någon sorts stegarbetsguide lite grann. Sådär mm. några texter och liksom. Nu finns en, en rätt fin låt faktiskt från, som vi gjorde lite ner, min första EP på svenska som heter just uh, En defekt eller två. Kom <laughs> det är lite fånigt sådär. Ja, Så jag tog, och jag gjorde någon tonsättning av, av vad heter den? Uh, vad heter nu den bönen? Uh, Gud, ge mig sinnesrogbönen. Ja, just det. Ja, ja. <laughs> Bland annat. Och lite sådär. Så att det var liksom en sån... Ja men det var väldigt mycket sådana här avslappningstexter. Och det var väldigt långt ifrån Stonefunkers kan man ju säga. Ja, ja. Så att... Så att... Det blev liksom... Men jag fick rätt många som var liksom intresserade. Men sen... Så att... Jag fortsatte med det. Och, men jag tror det var väldigt många som liksom... De fattade ingenting. Liksom från det här liksom... Stonefunkers och hela den grejen. Och sen till det här... Mm. Sorts... Men anledningen var lite just att, att, jag, att jag alltid liksom har gillat den här Cornelis främst då. Mm. Hans sätt att liksom både sjunga och i text med texter och liksom att han har ett jäkla liksom, liksom svängigt sätt. Ja, liksom. han leker i orden. Och, uh, och han har en jävligt rytmisk liksom. Ja, så så att det fanns liksom och sen så jag vet inte på något sätt så har jag liksom när jag var, när jag var innan jag liksom för min första liksom musikaliska idag var Elvis faktiskt liksom. Jag kollade på sådana här showar med Elvis liksom och när han liksom var svettig han fick liksom så handdukar liksom. Jag stod själv framför spegeln liksom och sådär och kastade vatten på mig och sjöng liksom och höll på. Mm. Uh, men sen var det att jag lyssnade rätt mycket på den här svensktoppen för mig själv. Liksom. Jag var, ja, det här är ju liksom tidigt 70-tal och liksom. Där drar vi liksom sådär. Så att jag, jag har nog det liksom. De där melodierna och det där liksom. Lite folkmelodier, lite blues, lite allt sånt där liksom. Och, och sen var det egentligen min, min första mentor. Det en jazzpianist som hette Lennart Wallin. Mm. Han för övrigt också han var sjuk i en sjukdom eller alkoholist men, som dog då. Men mm. Han var liksom den som var den första som upptäckte min talang sådär, för musik. Sådär, när han liksom, vi åkte skidor en gång och så, så satt jag liksom och nynnade på någonting. Vi liksom, satt i liften och så, så säger han till mig så här: Emrik, vet du vad du har gjort nu? Nej, du har gjort en blues. Va? Mm. Och sen så tog han med mig till sin musikskola och så 
spelar han lite låtar, Sinatra och lite sådär. Liksom. Så Sinatra är också någon som jag alltid har gillat då, för han har så ja, jäkla häftig timing och liksom, jag blir så där inspirerad också liksom, av hur han sådär liksom, uh, mm. ja, men hur han liksom jobbat med liksom, andning och sådär. Jag, menar, känner inte jag, liksom, jag känner inte att jag är liksom i den, men, men det har varit en bra inspiration. En bra inspiration liksom. ja. så att jag, har, du, har du börjat lyssna på annan musik i, och så i tillfrisknandet? Liksom ja, du... jag, tror, jag, tror, jag tror att jag liksom har alltså det blev på något sätt med det här så började jag ju lyssna mer på, liksom på jazz och sen mm. liksom mer på, på visa sen, och sen liksom via det här också så så blev jag liksom, jag alltid haft ett stort filmintresse. Mm. Så när jag kom liksom i tillfrisknandet då, så började jag plugga filmvetenskap. Oj. Och jag har liksom skrivit lite uppsatser om uh, hiphop på film. Ja, ja. <laughs> Bland annat. Ja, ja, ja. Uh, och sådär, så jag pluggade det liksom uh, ett antal terminer liksom till C-nivå och sådär. Och, och, och sen läste jag lite musikvetenskap efter det liksom. Mm. Och det var ju då lite att jag fick liksom en parallella karriär där jag liksom, min, min fru en dag liksom, och då hade jag liksom fortfarande lite klubbar och arrangemang och så fanns det liksom en tjänst som så här vick som kultursamordnare mm. och där hon jobbar då liksom, så frågade jag liksom, men kolla här du, alla, du gör ju alla de här grejerna som står här, ska inte du liksom söka den här tjänsten då liksom? mm. och så sökte jag i princip det enda jag har jobbat förutom med, 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 min, egen, med min egen musik är liksom att jag har varit det är lite tra, tragiskt. Alltså på ett sätt kan jag tycka det är lite, men jag vill göra med dels det här att man har den här privilegierade uppväxten med liksom alltid skyddsnät. Men så jag har jobbat lite som flyttgubbe och så har jag jobbat liksom i hamnen kom ihåg, och sen satte musiken igång liksom. mm. och sen lite studielån. Liksom. Men, då sökte jag och så fick jag den här tjänsten då liksom, som kultursarmånare och sen jobbade jag som projektledare för en film som heter Doc Lounge. Tog... Ja, Doc Lounge. Jag känner till henne i Malmö. Jag, gick, ja, jag var med där också. Mm. Nej, men det, det var liksom en Fredrik Vi intervjuade faktiskt inom grej där. Ja, just det. Ja. Nej, men så det var jätte... Det var jag var med att starta upp det i Göteborg då liksom och körde det. Ja, ja, ja. Och sen så... Men det är alltid så här... Uh, mer ska visa sig. <laughs> men det är liksom man. Uh, sen, och sen var det liksom då uh, att det var någon som skickade ett sms liksom att det finns något. Om uh, ni i Halland finns det något jobb liksom, som, uh, som musikproducent. Liksom, och så. Mm. Skickade in en ansökan där och så tyckte väl om att jag. Då hade vi egentligen inte liksom exakt de kvalifikationerna men jag tyckte väl liksom att jag. Så där har jag jobbat rätt länge då från och till mm. uh, som producent liksom. Men det har varit liksom... Men jag uh, kommer ifrån ämnet lite. Nej, <laughs> det, det gör nej, men, uh, nej, men jag tänker nog att uh, nej, men jag, du, nej, men, du hittar det, ju tillbaka till ja, funken igen. Ja, gjorde det. Men, det, men, men det är bara... Det intressanta då med kreativiteten, för jag känner ju att jag alltid har haft 
Där man skri- jag har alltid varit intresserad också liksom, av, även i Stormfunkis med liksom, hur vi presenterades med texter, pressreleaser och mm. allt sånt där. Så jag har hållit på väldigt mycket med den biten också. Liksom. Så jag, är, liksom, jag gillar både liksom, det kreativa med att liksom, göra låtar och sådär. Men jag, jag gillar den andra sidan också. Vilket mm. liksom, passar mig rätt bra att hålla på med några olika grejer. Liksom. Nu känner jag liksom, att jag har egentligen för mycket prylar. Och det blir väl lite sådär... Jag, jag minns det liksom i... När jag precis blev nykter, då, då var jag jävligt nöjd när jag hade gått och simmat på Vallala liksom. Mm. Och, sen, och sen gick jag och checkade lunch. Jag hade ju någon sån här, det var liksom, jag hade ju tur egentligen då när jag kom över tillfrisknandet att jag, att jag hade liksom en möjlighet att landa in i mitt nya liv lite grann mm. faktiskt. Att jag hade liksom... Det är nya kostymen liksom. Ja men jag hade... Alltså det var olika saker som sammanföll. Liksom jag blev, jag blev nykter och drogfri samtidigt så hade min när en advokat som hade hand om min, min pappas dödsspår. Liksom. Han, han hade hjälpt mig lite, han är musikadvokat nu för det höll ut att jobba med sådana här Mando Jao och sånt där. Men då, för när jag, jag hörde av mig till honom, han är en gammal sån här skolkompis. Så har hjälpt han mig och sen så kom jag, <laughs> plockade jag in honom i olika och nu är han sån här hotshot-advokat för alla sådana här stora artister. Liksom. Yeah. <laughs> Men hur som helst så... Kalle Blom heter mm. Men hur som helst så, så hjälpte han mig med den här med den här skatteskulden som jag hade. Så att mm. han liksom... Vi gjorde om, man hjälpte mig att göra om alla deklarationer och så fanns det olika sådana här klausuler att man liksom, om man inte var tillräcklig eller ja, jag vet inte. På något sätt så lyckades han få ner så att det bara var de här straffavgifterna liksom, eller något, ja, det blir liksom från 300 000 till 35 eller något, mm. som ju då var rätt hanterbart liksom, så att jag, mm. så det gjorde liksom att jag, att jag kunde liksom hitta. Nej, men så jag, på. Men, jag tänker gemenskapen för mig, alltså jag, jag slutade i restaurangbranschen helt, kasino, mm. jag hade kasinobolag, mm. alltså så här roulette och sånt. Men så jag släppte det helt, så jag var ju som en ny människa nästan och, och fördelen med att gå på möten var att jag fick hålla mig i någonting mm. liksom, och försöka få ihop liksom, mig och livet på något sätt. Ja, nej, men det var ju, nej, men det var ju liksom, alltså när jag kom från den här behandlingen och liksom började fortsätta liksom, gå på möten och, och sådär liksom, mm. då var jag liksom, första åren var jag ju jag är så jäkla glad över liksom att jag ja, hittat mig själv eller vad man nu ska ja. säga liksom, på något mm. sätt. Och sen var det liksom att jag hittade en sponsor efter ett par år, faktiskt inte direkt från början. Mm. Och då, för jag kände ju då liksom som man väldigt ofta gör att man kommer när man liksom, om man kommer till någon punkt att man nu är det liksom, jag var lite så där jag förstår den också att jag kom väldigt sent på mötena, gick väldigt tidigt, hade inte så himla mycket kontakt liksom. Jag kände att det, ja, det funkade liksom. Jag gick på mina liksom... Det räckte som socialt omgänge. Ja men det var lite men sen så liksom träffade jag på dem min, som min sponsor som jag faktiskt har haft från dess liksom. Från 2003 och framåt till Oj, nu liksom. det är en lång relation. Vi har haft våra duster kan man säga. <laughs> ja, det men, blir ju så. Där. Jag har också haft sponsorer, eller jag har sponsorer som jag har haft i 16 år. Och så där. Ja. Liksom det... 
Nej, men det, det, liksom, det gör någonting. Man blir liksom... Ja, nej, men vi har ju gjort... Det blir ju sådär liksom när man umgår... Att vi, han fick med att börja springa bland annat då liksom. Mm. Uh, sådär liksom. Och, mm. och det, det resulterade sen liksom att jag började springa ut Göteborgsvarv. Och sen så... Mm. Sen började jag liksom... Jag har alltid skate på då liksom. Så vi skillnad. Lite det här... Det var ju lite det här när jag liksom blev drogfri också, liksom, att man, vad fan ska man göra nu liksom allting. Och då upptäckte jag liksom, vad jag gillar, jag gillar att åka skate och jag gillar att hålla på med andra sportgrejer liksom. Så jag satte liksom igång och började skata igen, jag började spela tennis. Men så var jag ju jävligt nervös om jag skulle liksom fixa och stå på scen liksom och spela. Mm. Sådär. Så att, men då är då var det faktiskt så första året då fick jag en erbjudande precis när jag liksom inte bara varit drogfri mer än liksom två månader något, två tre månader mm. att liksom spela i smögen vid Bohuslän fem dagar i veckan på en jävla krog liksom som någon sorts liten show då liksom ja. och då kände jag men så upptäckte jag liksom efter liksom ett tag att ja, det här funkar jävligt bra liksom ja just det och det visade sig att några av dem liksom gillade att spela tennis också så jag på med det hela tiden liksom. ja, ja, ja. och sen hade jag ju med då några som, som liksom både drack och rökte och på liksom. men jag kände att nej jag var liksom men det kom det för nära det gamla livet då eller ja men det var väl lite det där att man ändå kände att Kommer jag, jag kommer ihåg liksom att jag gillar ju också, jag, jag höll på att DJa mycket under en period. Mm. Det tyckte jag ju då var mycket jobbigare. Ja. För liksom där står man liksom rätt på ett ställe och det är jävligt mycket sådana här folk som liksom är brusade och det ena med det tredje. Så det, det kommer jag ihåg att jag kör, jag höll på med det lite bara för att jag liksom skulle få in lite extra stålar. Men det kände jag ju ofta att det var liksom en rätt jobbig grej liksom. Mm. Jag minns, men jag minns när jag liksom, jag, jag hade ju inte kök, tagit körkort liksom, så jag, det var ju något, man gör ju alla de här grejerna då efter, eller jag, jag, <laughs> ja. jag, jag brukar skoja säga, jag hann inte övningsköra mellan ölen. Nej, äh, så, liksom, så det var liksom någon, jag ringde någon i liksom, i, när jag liksom precis fyllt 40 var det väl då, där jag varit nykter i fem år så här, och liksom, va? Någon som heter Pierre då. Va? Är du fartig och inte körkort? Du får komma hit nu så ska du ta det. Och ja, jag ner liksom och så. Hjälpte han Pierre med mig. Ja, ja, ja. Så att, nej. Så det var ju det liksom. Och så fick jag ju barn och rätt sent liksom. Och, så där. Men, och då var det liksom. Jag gjorde den här svenska resan liksom. Och en som jag fortfarande känner är kanske min bästa skiva. Den heter Lögnhalsen då. Mm. På svenska, eller hittills i alla fall. Ja, det. Den spelade jag in då 2005 eller 2006 och sånt där. Mm. Och den handlar ju väldigt mycket om min syster då, som tyvärr tog sitt liv. Mm. Också delvis, ja men hon var väl liksom bipolär, fast liksom käkade sin medicin ordentligt och så högpresterande. Hon var liksom, gick med mina föräldrars barn liksom var... Först läkarstudent och sen liksom, hade hon en betald forskartjänst på ett läkemedelsföretag. Men bodde i England men hade liksom kaosigt liv. Liksom, så där. Så det, 
Mm. Och det känns väldigt, det känns ju fortfarande liksom, det är, hon dog 2004 och det är, det, det är fortfarande, om det känns väldigt tungt liksom, för hon hade varit en liksom, jättebra, liksom, Mm. tillgång liksom för, för familjen och allting men ja och så dog min mamma 2002 då liksom mm. rätt ung också eller ja 60 liksom när vi sitter här inte så känns inte så gammalt och liksom längre precis <laughs> också delvis i liksom ja självmedicinering kan man väl säga liksom mm. och sådär mm. så att men då skrev jag i alla fall väldigt mycket texter liksom, som handlar om min syster på den skivan Lögnhalsen. Mm. Så liksom är... Nej äh, men det är några av mina bästa. Men sen jag liksom, gjorde jag några skivor till men sen kände jag... Äh, nu har jag liksom... Äh, nu har jag inget mer att skriva. Mm. Eller liksom det fanns inget. Det var liksom kände jag... Fanns liksom, det var, och det var då jag liksom kände att fan jag ändå saknar den här... Gunget liksom. Ja, <laughs> och liksom. Men, men det, alltså, all den där sorgen, var det den som kom ut i lugnhalsen eller var det att eh, du ville liksom leva i sanningen eller vad, 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 vad handlar det om? Kan du försöka I lugnhalsen eller ja. den skivan? Ja, just. Vad handlar det om? Nej, men den, alltså den skivan handlar väl, det är väl liksom en, det är ju liksom delvis handlar ju, är det ju, ja, jag kommer inte ihåg hur många låtar det är men det, Kanske fyra eller fem, fyra, fyra, i alla fall fyra låtar handlar lite mer så här, om min syster eller liksom om eh, någon som saknad över eh, någon och lite sådär. Eh, ja, så låt som heter Liten fågel som är väldigt fin och så. Mm. Sen är det ju, och sen är ju en del, en del låtar är ju lite sådär, ja men de är lite lögna. Sen handlar väl just det här om att själva låten handlar väl just det här om att man... Eh, det är alla de här små lögnerna som man ägnar sig åt liksom, att man liksom man liksom tjäna tjäna fan vad kul och vad bra liksom och sen så sen nästa sekund så liksom vad fan jag tycker jag det var helt värdelöst liksom. ja du vet ja, <laughs> lite den där man liksom ja som många håller på med hela tiden liksom den här att man inte kan vara ärlig liksom eller också man ska, man klart man jag tycker inte Ja, men exempelvis om man har sett någon musik eller något sånt där liksom, och någon kommer fram och man antingen säger man liksom ingenting eller man vill inte liksom, det, det, ja. Mm, jag fattar. Men, ja men det är väldigt lätt sådär liksom. Och det är samma sådär, jag vet inte, jag beskriver någon situation när jag var liten liksom sådär. Jag ska säga sen tredje klassen i skolan har man sagt du lille, du är jävligt bra. Men vad är det med? Svårt att komma ihåg sina egna texter, men det är i alla fall alla lite om det där. Man, liksom, man kan få något epitet också. Liksom. Att någon sätter liksom ett epitet på en. Att man är, ja, men han är jäkligt duktig på det. Liksom. Och så sen får man liksom hålla på att leva upp till det mm. resten av livet på något jävla sätt. Mm. Lite den där. Ja. Den, den känslan, det, är, liksom. det är andras. Åsikt om dig blir din sanning. Ja, men det är lite sådär liksom. Ja. Och det är, det är ju det som kan vara... Eller andras definition av dig kanske. Ja, precis. Ja, det är lite sådär liksom. Mm. Så att jag menar... Att, nej, men så att... Men sen kände jag väl det liksom att det var, det var jäkligt kul liksom. Och så... Det som jag 
det här med kreativitet eller det jag kände var så skönt med när jag liksom kom ut liksom igen eller liksom satt igång med musik var att jag liksom att man kunde hitta liksom nya samarbeten. En del var liksom äldre som jag kände lite grann men det blev väldigt jag kände liksom att jag verkligen har breddat liksom min bekantskapskrets och mina de jag jobbar med och, och just att vi hade liksom musiken gemensamt liksom, utan det fanns liksom inte alla de tidigare var ju liksom musiken och det andra på något sätt liksom. mm. så jag gillar ju dem liksom att gå ut och ta en öl liksom, men de är ju inte alls liksom på den på det, det sättet liksom. och det har varit otroligt skönt liksom, att kunna ha mm. jobba på det sättet liksom. och det är även med, med de här de här sportgrejerna som jag har på med då, de sista... Ja, du har åkt skidor har jag sett. Ja, men jag gillar liksom. Jag har åkt länge, jag har åkt liksom Vasaloppen, ja, jag har gått runda, jag har kört lite sådana klassiska grejer. Och det är väl också att man liksom... Plötsligt träffar man på de här vanliga människorna. Mm. Eller liksom som man inte har träffat innan, eller sådär. Ja, men de är schyssta liksom, men de har ja, man liksom... Man har det gemensamt lite och så liksom blir att man liksom umgås och träffas och ja men det är, det är liksom det är rätt skönt liksom samtidigt så mm. känner jag väl lite sådär att det liksom det blev ju väldigt mycket från inte, att man ja, dels var det ju liksom de här som man upplevde som ens bästa gamla vänner ja men en del försvann ju och en del på grund av att man slutade då liksom. De kanske själva är fortfarande inne i det och då liksom, mm. då finns det liksom inte så mycket gemensamt nej, på något sätt. Nej, jag kan säga från restaurangbranschen och det sammanhanget, alltså ja, alla försvann nästan. Mm. Det blev, för mig så blev det ganska ensamt i det. Men sen hade jag gamla vänner kvar från livet i Stockholm och så. Mm. Och de hittade jag tillbaka till. Mm. Och flera av dem blev ju också nyktra sen och dråfri alltså. Nej, men jag hade väl, jag hade liksom, för jag, den här Rudolfsteinerskolan som jag nämnde från början då liksom, den var ju väldigt, den har alltid varit en sån här, alltså vi, ett gäng där har liksom alltid haft kontakt mm. från det vi var liksom, började liksom första klass till nio liksom, sen har det varit lite pauser men det finns en väldigt sån här närhet med liksom, med vänskap där, mm. och de var ju ett gäng som jag, de ingick inte alls i min fest, alltså i den här alkohol, drog, den liksom. Nej. Men de kunde jag liksom känna att, att det var väldigt härligt att träffa <laughs> efteråt och nu liksom fortfarande sådär. Ja, ja. Och vi har fortfarande en relation så liksom. Ja. Sen med, med flera av de här, mina gamla stormfrankesvänner, vi har ju väldigt... Det är ju så liksom som en familj som man liksom älskar varandra samtidigt så har man ju är det ju extremt komplicerade relationer ibland liksom, som liksom fortfarande för vi har liksom upplevt så himla mycket olika saker liksom, <laughs> ja, ihop ja. så liksom, det finns ju det är liksom, väldigt mycket roligt men väldigt mycket liksom jobbigt också liksom, och, och det kanske är liksom att, att jag eller kanske min bror eller andra men man har liksom tagit olika beslut som man då känner att ja, men det här är rätt liksom. och som man kanske inte förankrat det med alla Mm. Och så blir det liksom... Ja, stötta känslor och... Ja, och sådär. Och liksom, det, det finns ju saker som kan leva kvar väldigt länge. Liksom, sådär, och det, 
Ja, det är harm och bitterhet som vi pratar ja, om. Ja, men det har ju liksom, jag menar, det har ju, man, man jobbar, jag kan ju känna själv liksom, när man jobbar i, i stegarbete, stegarbete i liksom, tolvsteget att man, att det stöter jag ju på liksom där mm. liksom, med gottgörelse och, och saker liksom sådär va. <laughs> Fortfarande liksom som finns. Ja. Som finns kvar liksom. Och... Ja, jag gjorde en gottgörelse bara för ett tag som en gammal flickvän faktiskt. Ja. ja. det är bara ett par veckor sedan. Och jag liksom har varit med i 30 år. Så det är aldrig för sent. Det är för... häftigt alltså att ja, du har varit all... så jäkla länge. Ja, men det är inte, det är inte aldrig för sent liksom ja. att ställa ordning, karmat eller balansen i universum eller hur man nu ser på det. Liksom. Nej, precis. Så. Nu ska vi ta en liten break. Ja. Jag behöver gå på...